0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 103. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre negocios digitales. Aquí hablamos de cómo conseguir clientes, cómo hacer marketing, cómo comunicarte mejor con tus clientes y con tu equipo. Y, por supuesto... Como trabajar con WordPress, con código, con plugins, con SEO, con un montón de cosas que hablamos aquí cada semana. Hoy es jueves 11 de junio de 2020 y ya vamos con este episodio 103 esta semana. Sí, porque mi compi de podcast la semana pasada vivía ya en una semana en el futuro, en el episodio 103. Y se ríe por aquí al otro lado, pero antes me presento. Soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización y DJ de eventos, aunque este año poca cosa. Y al otro lado tenemos a Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick? Hola, Elías. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Aquí con novedades
1: eh, en mi pelo, que lo he perdido. Me han, ah, ¿sí? me han rapado la cabeza, no encontrábamos la, la cuchilla, del de, cabezal de la maquinilla y... ¿Ah, sí? Sí, sí, ha sido por eso, ¿eh? me da pereza andar ahí, venga, venga, dale, dale Que como estamos aquí medio confinados todavía y tal, pues venga, venga, pues yeah. si es el momento ahora, pues venga Nunca lo había hecho, eh, en toda mi vida,
0: nunca me había rapado la cabeza yo, igual al 0-0, al cero, al cero no, pero en plan cortito y así, pues ya que sé, de más joven en verano o lo que sea, pero al 0-0, cero, cero no. Me ha parecido súper rara sensación, tío, al tocarme la cabeza. Pero bueno, <risa> aquí estamos. <risa> a la, a las chicas las chicas les gusta, no sé si a ti se te ha puesto a toquetear así la cabeza en el sofá y eso. pero kuma, <risa> el, el, pe- el, bueno. el perro, le ha gustado. Y, y nada, esta semana pues nada, ahora, ahora te cuento
1: un eso poquillo es, cosillas, y, pero bueno, todo, todo bastante bien. Eh, novedades también, eh, herramientas nuevas que he adquirido para, uh-huh. para hacer más contenidos y tal, t- tanto para YouTube como para la zona premium y tal. Y, y nada, hoy era un día especial porque quería hablaros de la nueva PS5 que iba a salir. Eh, bueno, iba a salir, pero me fijé yo mal en, la, en los horarios de la conferencia y tal y creía que eran las 10 de la mañana, pero eso a las 10 de la noche así que no os mm. puedo decir nada de momento, pero bueno supongo que cuando escuchéis este episodio pues ya habrá salido algo por ahí y ya sabéis que a mí estas cosas me, me molan bastante, así que nada, pues hoy estaré atento, igual hasta pues eso, la, la, casi seguro que la veré en directo si no hacen una cosa de esas aburridísimas de la muerte, hablando de teraflops y me sacan juegos, la veo si no, pues nada, ya vemos <risa>
0: Bueno, pues ya esta semana un poco rarita también porque he seguido eh, con temas familiares ocupado ya habrás visto que no tengo demasiadas novedades pero bueno algo contaremos y hoy estoy como saturado por preparando el podcast quería preparar una cosa nueva no me ha dado tiempo y retomando intentando recuperar el tiempo perdido o no he empleado trabajando esta semana y tengo la cabeza un poco saturada pero bueno vamos allá y yo de hecho me he traído lo que he llamado rellenius como no traía muchas cosas <risa> Pues a ver qué noticias cortas puedo compartir que haya, pues que haya compartido yo en Twitter o lo que sea. Y bueno, pues vamos con Globo, por ejemplo, que ha habilitado en su aplicación para los restaurantes que se hayan apuntado la posibilidad de hacer pedidos en local y de recoger el pedido. Globo, tú pedía, podías pedir a domicilio, uh-huh. pero no podías pedir para recogerlo en el local. Entonces, ahora puedes hacerlo... Y también puedes ir al propio local y, pues, eh, en teoría el el establecimiento habrá puesto un QR por ahí puesto para que escanees, te sale la carta digital, que es otra de estas cosas que se está poniendo de de moda. Bueno, de hecho, no sé si la legislación lo ha obligado. Que no haya cartas físicas y que sea todo digital, ¿no? Y bueno, pues Globo se ha sumado a este carro, se ha subido al carro, y, y. nada, pues es otra forma que vamos a tener de hacer. Pedidos, justamente ayer Escuché un episodio de La Escalera Muy interesante, en el que entrevistaban A un, bueno, un fabricante Desarrollador de, so- creo que era Solo de software, pero bueno, de software De TPVs y de gestión y de catálogos Para hostelería, para hoteles, para cosas Estas, y que estaban implementando Este tipo de soluciones en muchos De sus clientes, os lo recomiendo, voy a añadir el enlace
1: Pues sí, sí, mola, joder lo otro, eh, Vamos, casualidad, hace Fue la semana pasada, yo creo No sé si fue el fin de pasado, o bueno, hace muy poco que fui con los colegas, a bueno, nos apetecía ir, ir, ir al, al McDonald's, creo que sí fue la semana pasada más que habíamos estado hablando del podcast del McDonald's, buu, <ríe> y buu. dije, venga, nos apetecía tal, ir al ir. Bueno, yo, de hecho, soy el que al que menos le gusta eso, ¿eh? No me gustan mucho y normalmente suelo pedir tipo nuggets y cosas así que, que la hamburguesa no me A mí las hamburguesas me gustan hamburguesas con pan, sobre todo el pan, el pan me mola. Bueno, al lío. Ya. Que fui y estaba abierto el, el Macauto, pero no estaba abierto el McDonald's como tal. Y claro, Ajá. había un, había afuera un montón de coches y, aparte, gente de Globo, ¿sabes? Eh, con la moto, la bici y tal. sí. Y dijimos, claro, es que ¿qué hacemos? Y al final no nos atrevimos y fuimos a, fuimos a, a otra hamburguesería, de hecho fuimos hasta el, <risa> a la suite, y, y no nos atrevimos, pero claro, nos, nos dio por pensar, joder, pero le decimos al de Globo que, que, o sea, hacemos un pedido en Globo y que vaya aquí y que nos lo dé aquí mismo, nos lo puede dar en un sitio que no es una dirección de nuestra casa ni nada, o sea, y al final no ya. no decimos no, no nada, pero joder, si llegamos a saber esto, pues bueno, pues hubiera
0: sido una opción pues muy guay, la verdad. Pues ya estoy añadiendo por aquí el, el enlace a ese episodio, el episodio 56, eh, de la escalera de nuestros compis, y os lo recomiendo. Eh, más más news. A ver, a ver. <ríe> eh, una que te puede interesar. Ahora en YouTube tenemos las Smart Replies eh, de Gmail, digamos, para contestar a los comentarios. Eh, hay un comentario, este es un comentario en inglés, pone, yes, Elias, great session and night, can't wait for the next. Uh-huh. Y me sugiere, more to come, tomorrow, can't wait. Tres sugerencias, como hay en Gmail ahora, y yo creo que de momento esto está solo en, en inglés, pero está guay, ¿no? Sí. A ti te viene para pa contestar comentarios ahí, pim, pam. <risa> molaría,
1: molaría. Yo quiero el de, el, de que, el de que no me pregunta, que, la, ya, porque que lo confío haga, ¿no? ya en...
0: <risa> confío en ti,
1: confío en la IA. <risa> no, la, la verdad es que, a ver, yo la, la mayoría, claro, es por mi tipo de contenido también, no pero la mayoría de comentarios de mi canal, o sea... Son preguntas bastante concretas. O sea, bueno, Rama, ver, hay dos tipos de comentarios. Está el comentario de qué bien, gracias, no sé qué, ta, ta, ta", que pues, normalmente solo ¿Sí? pues, contestar con el corazoncito o si acaso alguna frase, pero normalmente no. Y luego ya el otro tipo ya son directamente cosas casi complejas con consultas bastante mm, concretas de problemas que tiene la gente y tal. Entonces, yeah. pues bueno, pues no sé si me vendría muy bien. Me vendría bien igual para las automáticas, para, o sea, para las automáticas, para las que son buenas, de excelente vídeo. Sí. Pues para que no sea solo el corazón, por ejemplo. Pues bueno, para eso por bien. lo menos pues estaría bien.
0: Bueno, y seguimos con redes sociales, si podemos incluir a YouTube en eso. Y es que Instagram permite publicar en varias cuentas a la vez desde la aplicación móvil. Ayer estaba publicando... Eh... No sé qué estaba publicando, pero de repente veo que me dejaba publicar en más de una cuenta a la vez. No sé si será porque las tengo añadidas a Creator Studio en Facebook o porque las tengo vinculadas, las vinculé como para poder hacer login en una y que te entren las otras también y poder cambiar y no tenerte que loguear. En, en cada cuenta por separado pero el caso es que me lo ofrecía uh-huh. y yo no lo había visto hasta ahora yo creo que eso es nuevo uh-huh. y pues esas son las tres pequeñas novedades que os traigo hoy
1: muy bien muy bien bueno pues yo también te, yo tenía la rey en You, o sea también de encuestas de los vídeos <risa> que bueno sin más, no, más que a ver, ya lo habíamos comentado y tal pero eh, más que nada ha sido porque me ha salido el aviso entonces me salió el aviso y tipo voy a poner voy a poner que me ha salido ya el aviso de que a partir del 10 de junio que bueno que es ya es ayer <risa> los vídeos ya no pueden tener tarjetas de encuesta no eh, dentro del, del propio vídeo eh, pero
0: hay, hay encuestas en la comunidad no sí, en la pestaña de comunidad sí se ahí, hacer sí encuestas. sí sí
1: sí es es con, en el editor de este de vídeo que pues eso, las tarjetas sí, sí. las tarjetas de dentro pues no se puede meter esto ahora solamente puedes puedes meter enlace bueno lo, lo que se ha podido siempre Así no que mucho... más, yo, yo creo que lo hice una vez solo y para la tontería. O sea, me parece que fue con el de los plugins este, el de lo, El Demonio y el Ángel. Y una encuesta uh-huh. que era, pues eso, eh, cuál te molaba más y los buenos o los malos. Y había como cuatro respuestas la misma del demonio. Y una tontería, vamos. Sí. No lo he llevado, sí, a usar sí, sí. mucho. Y, y nada, pues
0: nada, eso es un poquito la rey news de esta semana, así que vamos con las vamos con las news. Venga, vamos con, vamos con chicha. Eh, y es que mmm, hay una página web que se llama secret, joinsecret.com, un, una, una empresa al fin y al cabo, que se dedica a hacer acuerdos con startups, con servicios online, y mmm, te ofrece a través de la página web ...pues descuentos... ...¿no?... ...descuentos... ...para Amazon Web Services... ...para Airtable... ...para Freshworks... ...para SendGrid... ...para Typeform... ...y tienes por ejemplo... ...seis meses gratis... ...de Typeform... ...o hasta dos mil créditos... ...dos mil dólares de crédito... ...con Airtable... ...hay un montón de... ...de ofertas... ...y de servicios... ...ahí en esta web... Y tienen también una membresía premium. O sea, hay descuentos que son gratis simplemente con, con meterte. Pero claro, los chulos están cuando, cuando pagas. Son 49 euros al año. Que simplemente si pillas los 2.000 dólares de crédito de Airtable. O creo que son 500 si eres solo y 2.000 para equipos o algo así. Pero bueno, lo que sea, yo creo que merece la, la pena bastante. Y lo mejor de todo es... No tengo el tambor en... aquí en los samples yo creo creo, que nos han dado un código de descuento. Si utilizáis NWP30, ya sabéis, N de negocios y WP de WordPress, y el 30 porque es el 30% de descuento, pues os harán eso, un 30% de descuento en la membresía premium Ajá. para acceder a esta, a esta plataforma. Pero bueno. Yo la, he, la conocí por, por sin oficina y me aproveché de algunas de las de las ofertas, digamos, y estoy en el Slack. Y preguntaron, oye, buscamos gente que tenga comunidades y tal Y se lo comenté y dijo, ah, pues pues muy bien, pues ya está Pues ala, ahí lo tenéis para Por ser escuchantes de, de Negocios y WordPress Echarle un vistazo a la web Aunque no os deis de alta en el Membership Premium Porque la verdad es que está está guay Veo que le estás echando un vistazo, ¿no? Sí,
1: estoy aquí echando un vistazo Yo tampoco, no, no la conocía Y me mola, me mola Yo qué sé, estoy viendo cosas tipo Me refiero a que no son solo cosas tipo Hotjar o Airtable Que hay cosas también... Pues vienen bien para WordPress. Vamos, Wiglot, Wiglot que hemos hablado aquí alguna vez Ajá. y que es muy caro. <ríe> y bueno, pues aquí son, por ejemplo, 12 meses eh, te ahorras 588 euros, ¿no? Para el, el plan pro,
0: por ejemplo. Bueno, que, que está guapo es que al final. tienes para 10 años. Co- si, si, si por lo que sea te coincide que usas una de esas o que te apetece probar el, el plan pro de no sé qué, ¿no? De Sengrid uh-huh. Y te ahorras, eh, yo qué sé, pues 200 euros, por ejemplo, pues tienes para 4 años. Bueno, con nuestro descuento para 6. Ya te digo, ya te <ríe> digo. Nada, no, pues muy bien. Genial, genial. Venga, pues seguimos con cositas, eh, bueno, en este caso que he estado probando, nos recomendó, bueno, me recomendó a mí por privado Antonio, de la escalera, eh, un CRM en base a lo que comentábamos la semana pasada de pues, la posibilidad de utilizar WordPress como hub, como centro, para gestionar interacciones y datos de los clientes. Y me recomendó un plugin de WordPress que se llama Zero Bullshit, Zero <ríe> BS, WordPress CRM. Y pues lo probé No hacía todo lo que que yo quería Pero la verdad es que estaba muy bien Es una especie de (ríe) strict Ya que conocemos mucho strict tú y yo eh, Integrado en WordPress Es más, cuando lo instalas tiene un asistente Y te permite eh, personalizar el menú Digamos en tres modos En modo integrado O sea, bueno, yo no me acuerdo cómo se llaman Pero te los explico Uno, te genera un menú Como se hace WooCommerce Y luego todo está ahí dentro Otro, Añade muchos menús, en plan, facturas, presupuestos, contactos, eh, al nivel principal. Y otro, te oculta los menús de WordPress y deja solo los suyos Ajá. para que lo uses solo como CRM. Ajá. Imagínate que lo instalas en un, un subdominio o, o lo que sea. Sí, sí. Y la verdad es que es muy completo, eh, creo que tiene alguna extensión de, de pago, pero vamos, por lo que estuve viendo sirve mucho para, o sea, no te va a hacer falta si solo es para CRM, pero me gustó que tenía eso, presupuestos, facturas, transacciones, ya no me acuerdo muy bien porque probé más, <ríe> ahora voy pero probé más, más plugins y bueno, para alguien que esté empezando y no sepa dónde gestionar la información de los contactos y ya tenga Wordpress o tenga una web en Wordpress o le, se desenvuelva bien en la interfaz de Wordpress, pues mira, así lo tienes todo todo juntito, ¿no? Uh-huh.
1: ah Pues está de... muy bien el chat, un vistazo yo también a ver, al final todo esto, esto es como siempre si, si gran porcentaje de la aplicación te gusta y demás pues igual te puedes venir aquí y luego meterle extensiones porque veo que tiene extensiones también Mira, por ejemplo, aquí, WordPress Utilities, pues para meter additional fields, no sé qué, importing web users, yo qué sé. Tienes que valorar un poco como cuánto se aleja de lo que necesitas. Sí.
0: <ríe> eh, y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más has y investigado? Pues me estoy acordando, antes de nada, que es muy parecido realmente así la base a lo que hicimos nosotros. Nosotros hace seis años hicimos uno para nuestro estudio, eh, nuestro extinto estudio NS, uh-huh. eh, que dijimos, joder, es que empezamos a conocer los custom post types y que podíamos hacer como una especie de... De, de, de gestor, pues sí, de, de, de Excel, iba a decir, ¿no? Con pestañas que se relacionaban entre sí y, y como sabíamos diseñar cosas en el frontend, pues podíamos meter los datos en el panel de WordPress y luego en el frontend generar un presupuesto privado y que tuviera una muy buena apariencia. Y así lo hicimos. Y me recuerda un poco pues porque tiene contacts, presupuestos y facturas que nosotros llegamos a tener también. Sí. Y no me acuerdo ahora qué extensiones tenía 0BS, pero bueno, eh, continúo con otros que probé. No me acuerdo de los nombres. Bueno, había uno que era VP Fusion y busqué de varias formas, en plan actividad del usuario, porque esto se centraba mucho en tener ahí a los contactos y tú añadirles cosas y presupuestos, y así que no era lo que yo quería. Yo buscaba más una cosa que automatizadamente, automáticamente, te vaya registrando la actividad del usuario. Entonces busqué User Activity y me salían más tipo los plugins estos que registran cuando se ha logueado, cuando ha publicado una entrada y tal y Pero era todo mucho, mucho eh, actividades eh, de WordPress, claro. no como externas o que te ha ya, digamos, un formulario. Y
1: además actividades del
0: backend, normalmente. No... Eso es, sí, ya. actividades del backend. Entonces, eh, eh, yo lo que quiero en realidad es algo que detecte, anda, han enviado un, un formulario a alguien que ni se ha logueado ni nada, pero con un email que yo ya tengo en el sistema. Vale, pues te lo vinculo. El, el email sería el, el identificador. y encontré algunos que por ejemplo te hacían sincronización con MailChimp y podías ver las listas de MailChimp en el WordPress. Eh. O sea, hay como cositas sueltas y me he apuntado para hacer una investigación más profunda. Algún día, lo he puesto en la carpeta de algún día. Y, y ya me lo voy a mirar, pero me pareció interesante. Me pareció que había plugins interesantes eh, en esos dos sentidos. no En el de CRM, como el 0S este uh-huh. que hemos comentado, y en el sentido de sincronizarse con cosas de fuera. Digamos, y el, el, la actividad del usuario y tal. Y sí que hay, hay algunos que, claro, pagando 49 dólares al mes, pues sí detecta los envíos de formulario de Gravity Forms. Y es en plan, vale, pues está muy bien, pero de momento esto es que estoy investigando y no quiero gastarme 50 dólares extras al mes para que me detecte los formularios, que eso programando lo hago yo en media tarde.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Al final me lo hago yo, Yannick. La sí, verdad, es como Sí. <risa> Pues bueno, eh, echadles un vistazo y si si tenéis alguna otra sugerencia, como la de Antonio, pues nos lo comentáis. Venga, hay más novedades de este mundillo WordPress y es que me han entrado dos leads para mi servicio de de experto WordPress... Uno es eh, hacer un buscador avanzado en una web existente de un cliente al que ya le he hecho otros encargos así de este estilo. Eh, quiere hacer un buscador, y pero me dijo, oh, ¿tú qué controlas? Hay como esa inmobiliaria que hiciste y tal. Y, que siempre la ponemos como ejemplo de buscador manual utilizando WP Query de forma más o menos avanzada. Eh, pero es que, es, que, es que me da pereza, es como si usando Facet WP podría servir perfectamente. <risa> y me he acordado de tus Jet Smart Filters se llaman no sí. los de Jet Engine y tú conoces alguna forma más de hacerlo digamos mediante plugin no mediante o sea que no sea programando
1: eh, pues, a ver dependiendo eh, están los los de nicho no los plugins de nicho eh, por ejemplo ah. eh, el otro día no pues analizando el, el de hotel por ejemplo el motorpress hotel booking viene con un sistema para filtrar cosas de los hoteles entonces yeah. eh, si depende de lo que sea la temática pues yo qué sé, el otro día encontré un plugin que se llama WP Pizza. Sí, sí. Y es para tener, pues eso, una pizzería y con tus filtros de para ingredientes, para añadir. O sea, entonces te quedaría esa tercera opción. O sea, sería la opción de un plugin general que te permita hacer filtros. como Yo creo que WP Facet va a ser el mejor. Porque tú, sí. teniendo en cuenta que tú no usas eh, normalmente Elementor ni nada de eso, ¿eh? Bueno, si no, sí que te iría a tomar filtros y tal. Y eh, luego sí que hay plugins, pero son dedicados ya más a WooCommerce. Entonces creo que no te hace falta. Ya. Y luego estarían los de nicho que llamo yo, pues eso que es los de inmobiliaria, pues con el VP Casa, pues tienes unos filtros ahí súper guapos para las habitaciones. Ya, sí. Con el otro, pues tal. Entonces tienes esas tres opciones. Bueno, y la uh-huh. manual, claro.
0: Sí. Eh, ¿Estaba pensando que estaba pensando? Eh, ah, sí, que me echo de menos un directorio buscador, lo que sea, igual que tengo alternative2.net, donde uso un montón para buscar alternativas de, de aplicaciones, y sí que hay algunos plugins ahí en la base de datos, pues yo que sé, Joost, está seguro, no lo he mirado, pero está seguro, y te puede dar eh, alternativas, pero luego también igual te sale, no sé, una herramienta online que te mejora el SEO, y se en plan, no, tiene que ser un plugin de, de WordPress, entonces... Eh, Conozco un par de directorios de plugins Donde puedes ver plugins relacionados Alternativos y tal Pero no hay ningún sitio que te diga Mira, alternativa al Yoast, el RankMath alternativa al facet, el no sé cuál, que no sé cuál sería, ¿no? Uh-huh. Me faltaría una web así, igual hay que montarla también, muchas cosas para ver qué montar. Ya te digo, sí, sí. Pues voy rápido. Y el otro lead eh, ha llegado a través de las consultas de mi web, así que guay, eh, y que quiere un desarrollador que sea de aquí, porque ha trabajado con de fuera, ¿no?, de otros países y que no tiene buenas experiencias y tal, y es para una expansión de una empresa a Escandinavia. ¡Anda! Así que nada, me falta, ha sido ayer, creo que por la tarde, no no, ni siquiera le he contestado. Y nada, le le diré a ver si le encaja mi modelo de experto WordPress por horas y tal. Y y si quiere concertar una reunión a través de videoconferencia eh, y la cita a través de Calendly. Ahí todo moderno. Y a ver si voy definiendo un poco más mi, mi proceso porque tengo que empezar con otro cliente que ya ha aceptado definitivamente... Y es como que no sé qué pasos tengo que decirles, en plan, pues me das, bueno, primero pagas y luego me das el FTP y ya está, y yo me pongo a trabajar, ¿sabes? Pero claro, me parece como poco serio, ¿no? Me molaría más tener un un formulario para pedirle datos o, o algo así que tengo todavía que pensar, igual me puedes ayudar en eso. Y yo, por mi parte, luego sigo con más cosas. Pues
1: muy bien, muy bien, tío. Bueno, yo, eh, que sepas que tu modelo de... Que me ha costado que, me, que se meta en mi cabeza tu modelo de, de trabajo por, por horas y sin un presupuesto definido entre desde el principio. Eh, venga, vamos a continuar. Voy a comentar un poquito pues, qué he hecho yo esta semana. Um, básicamente, eh, esta semana tenía una sensación de que... Ojo, pues he subido poco a la zona premium y tal. Mañana quería subir algún vídeo pero luego dije, joder, si el domingo subir, subí cuatro, pero claro, como lo subí a la vez todo, y si fue como, he subido algo he subido una cosa eh, que fue este curso de UFX con Google Earth Studio que en principio iba a ser eh, un vídeo de esos míos de cuatro horas eh, que hago de vez en cuando, bueno, cuatro horas, estoy exagerando no pero bueno, bueno pf, eh, un par de horitas ya habría durado seguramente eh, y bueno, haciendo un poquito de caso a Elías y, y creo que, bueno eh, era un poquito experimento también de cómo entraría algo en formato curso dentro de la máquina de branding zona premium no eh, y lo he dividido en varios vídeos que tienen su... Eh, son didácticos de por sí, de forma individual es decir, eh, dentro de este, de este curso de UFX se aprende a hacer una escena en la que se ve pues ahí las, tor- unas tor- las torres o estas de Madrid y hay un por ahí sobrevolando y hay como humo y efectos especiales, vale, pero eh, alguien que quiere solamente aprender cómo se usa Google Earth Studio, puede verse el capítulo 1 eh, digamos, bueno, que no, no tiene número eh, de hecho, puede verse el capítulo de Google Earth Studio y puede aprender eso, alguien que está aprendiendo eh, 3D Studio puede verse el tutorial del OVNI donde utilizo cuatro herramientas súper básicas de 3D Studio para manejar un cilindro y lo puede hacer y alguien que quiere ¿Sí? aprender cómo meter elementos 3D dentro de una escena en After Effects, también lo puede hacer, ¿no? Eh, al final por ejemplo, el tutorial de la parte de After Effects donde pongo eh, capas 3D o, o un elemento incluso 3D de verdad dentro de After Effects, la gente o mucha gente como yo, por ejemplo, que le interesan estos vídeos, nos interesa saber cómo está hecho, pero incluso no me hace falta que sea de Google Earth o no, no, eso me da igual. Yo quiero partir ya de un vídeo el que sea y saber cómo se hace. No, entonces lo he puesto de esta manera eh, y he hecho un botón o no he hecho un botón, no, no he hecho un botón, (risa) no he hecho un botón de cursos todavía, Eh, pero sí que he hecho una single para para curso. Vale. Entonces tú puedes acceder al, al curso de UFx, eh, digamos que viene como un temario con los cuatro capítulos y tal sí. y, y bueno, eh, estoy dudando, ¿he ¿eh? hecho el botón? ¿No he hecho el botón de cursos? Sí, 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 ¿lo sí he tienes hecho? el botón, ah, es, vale. que me sonaba. es que no sabía si lo había hecho, eh, sí, sí lo he y, hecho Y me he metido Vale, ahora. vale. Pues eso, tengo un curso aquí dentro metido, ¿vale? Sí, de hecho, es verdad, cambié el buscador arriba para que buscase dentro de los cursos y tal Eh, Y bueno, son un poco ideas que tengo que luego la interfaz podría cambiar o todo podría cambiar, pero bueno, la idea era un poco, bueno, voy a intentar hacer esto. ¿Cómo lo he hecho? Eh, Básicamente me he hecho un custom post type de cursos eh, que tiene una relación eh, one to many, ¿no? Eh, Con entradas, que en mi caso estoy utilizando entradas, ya sé que esto es lo más lógico del mundo, pero bueno, utilizo entradas para lo que son los vídeos premium, así que... eso, hago una relación y creo un curso nuevo y digo, bueno, pues este curso se compone de este capítulo, de este, de este, de este, de este y este. Y bueno, pues a futuro pues puedo ir haciéndolo, ir haciéndolo así. Y eh, tengo un campo de descargas también eh, que he puesto, pues para con el material del curso y tal. Así que bueno, es otro modelo de contenido premium que poco a poco iré, iré haciendo. Y que a futuro igual eh, hasta se hace solo, en teoría, o sea en teoría. entre comillas, ¿no? Yo puedo ir haciendo vídeos y de repente un día me doy cuenta de que tengo 56 vídeos hablando de 3 de estudio... Los ordeno un poquito, quito los que son un poco extras y dejo realmente los importantes y me pongo curso uh-huh. 3 de estudio, ¿sabes? O sea, un poquito para, de hecho, lo he, puesto, he puesto una descripción en la página de cursos donde pongo un poco eso, ¿no? Y, oye, esta es una sección que, pues, para intentar ordenaros mejor los cursos y tal y, y demás. Así que, bueno, es un, proiect, un proyectillo que hay que seguir haciendo en, en segundo plano.
0: Sí, te iba a decir que es al final es como una colección. Claro, el curso sí, es como, claro. ya tiene una, 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 un significado muy establecido. Mm. Pero bueno, una colección, en este caso, como si fuese un proyecto. Que hablábamos en su día también de proyectos, sí. ¿no? Sí,
1: efectivamente. Es como si fuese
0: un, un proyecto y luego en realidad... Pues mientras tú los etiquetes con efectos especiales, Adobe Premiere, eh, 3D Studio, luego tú, mientras yo pueda ir a todos los vídeos de Adobe Premiere, porque estoy, imagínate que me voy de iMovie de una vez, <ríe> y me voy a, a Premiere, pues uh-huh. quiero ver todos los vídeos de Premiere, pero a mí el de 3D me, la, claro. sí, sí. me da igual. Claro, claro, eso es.
1: Y, y bueno, pues eso, hice vale los grabé todos seguidos y los subí todos seguidos, eh, directamente. No sé si debería haber hecho eso, ¿no? Pero bueno, así lo hice, así que tenéis ahí <risas> los cuatro capítulos de VFX. Vale, ¿qué más he hecho esta semana? Bueno, pues eh, he estado eh, trasteando con el listing grid de la Appointment y, bueno, básicamente se pueden sacar las, las citas eh, de un usuario aunque en el vídeo se me ha olvidado mencionarlo. Igual tengo <risa> que hacer una extensión ahí. Más <risa> que me ha Elías. Eh, pero bueno, básicamente el JetAppointment pues, te permite hacer también eh, eso, ¿no? Un, li- un listado, pero de las citas de, que se han hecho con, con JetAppointment. Bueno, no es una tontería de vídeo, pero bueno, también lo he subido ahí porque creo que es, es interesante que sepa hacer. Eh, más que más cosas. He subido al canal de YouTube eh, otro episodio de MasterPress, de e-learning, que, bueno, eh, ha sido interesante hacerlo porque no sabía cómo enfocarlo, no quería hacer tampoco algo muy... Eh, cruzar ahí un montón de datos, de sistemas de pago con no sé qué, con plugins, y al final eh, me he pensado yo, yo mismo, no he dicho, bueno, a ver, me viene un cliente y me dice, quiero dar cursos online, ¿qué puedo hacer? Bueno, uh-huh. y lo he planteado de esa manera. ¿Qué cuatro cosas le diría, no? ¿Qué cuatro caminos le diría? Oye, mira, pues tenemos la, el Membership Site o con, con restricción de contenido y tal. Tenemos las videoconferencias online. ¿Vas a dar clases online? ¿O qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una especie de academia con cursos, tal, con Lerdas? ¿O eh, la otra cuál era? La otra era con... O, o si quieres que, que se descarguen ¿no? Un archivo, un zip con, tus, con tu curso y tal. Sí. Entonces, bueno, lo he enfocado de esa manera porque, de hecho, esta serie de vídeos, eh, aunque el otro día me dijeron lo contrario, pero, pero se, se supone que está enfocado... Un poco más a todo el mundo, a que alguien que busca en Google eh, que no sabe ni qué es WordPress, ¿vale? entre comillas, diga Quiero montar una web de cursos eh, de cursos, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es un poquito sí. más así, ¿no? Más para todo el más casual para todo el mundo, ¿no? ¿Y quién te dijo que no? Eh, no, pues <risas> me dijo un, un colega que, que es que, o sea, que sí sabe de WordPress, eso, ¿eh? Eh, Un poco, un poco. Y me dijo que eso, que lo estuvo viendo y que buh, había cosas que no se enteraba con el anterior, ¿no? Con este, ¿eh? con el anterior vídeo, dijo, es que esto para WordPresseros. Ya, bueno, a ver, dentro del mundo de mi canal sí que es bastante casual. Dentro del mundo de Internet, pues no.
0: (risa) A ver, para alguien que no entienda casi nada de informática, pero si yo, por ejemplo, ahora no sé usar... Hace mil años que no he usado Drupal o, o Humla... Pero si yo de repente digo, bueno, a ver, que Jumla estamos en un universo paralelo y se ha vuelto el CMS más usado, uh-huh. pues bueno, pues tener una guía de por dónde tirar claro. y no tener que, ha- que investigar. Eso es, esa
1: es, es mi intención, ¿eh? Realmente no, mi intención tampoco es hacer ningún tutorial de nada, o sea, escoger y mira, pues dudas que tenía yo mismo hace un año, o, o hace dos, eh, decir, pues uh-huh. decir, pues, pues mira, pues te, te enseño aquí cuatro caminos y a partir de ahí ya investiga tú. Yo te digo las cuatro cosas que hay, Restrict le verdad
0: pues investiga por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la, la idea. Uh, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo qué más? que decir Dime. que me gusta esta serie, ¿eh? Creo que está muy bien pensada porque ataca pues como nichos, palabras clave importantes, etcétera. No sé qué tal te estará funcionando, pero ya me harás eh, informe la semana que sí, viene de, de o hecho, futuras semanas.
1: De hecho, bueno, te respondo ya a una de las cosas que creo que me vas a preguntar luego. Eh, tengo pensado, no sé cuándo, cuando tenga un poco de tiempo, no sé cuándo, eh, hacer artículos del blog de esto, porque creo que sería muy interesante uh-huh. hacer un artículo eh, que ponga cómo hacerte una web de curso time, cómo se hace la web de un hotel, porque creo que sí son más cosas... Eh, encontrables desde Google y que puede tener potencial hacer un artículo de blog, ¿no? Que, yeah. que no sé, que algo de JetEngine de efectos visuales, para que me entiendas, ¿no? La diferencia. Sí, sí claro, eso es eso es lo que yo decía, sí. eso es. Eh, y bueno, y hablando de efectos visuales, eh, me he hecho con la suite de add eh, addons para el evento Dynamic Addons, vale. Es una suite de plugins como puede ser Crocoblock, um, y y me está flipando, me está gustando mucho. Ya la conocía de antes, incluso me acuerdo que hace más de un año, o hace, no sé, hace mucho, un suscriptor me dijo, oye, ¿la conoces? Y yo cuando aquello no la conocía. Y Ajá. desde que me lo dijo, pues la investigué y siempre le he tenido un poquito de ganas. Y nunca le he metido ahí bien porque, primero, son la, la mayoría de cosas son cosas bastante orientadas, a o sea, tienen muchas cosas orientadas a efectos visuales. ¿Vale? que me molan a mí, pero al final en el día a día de los proyectos de, con los clientes no lo he tenido que usar. Yeah. Um, y por otro lado... Eh, la parte de más funcionalidad pues eh, como ya estaba tirando con JetEngine y, y tenía ya muchos proyectos en, en, en mi agencia montados con eso, pues al final cuando viene un proyecto nuevo, pues tiro tiro intento tirar de las licencias y las cosas que ya tengo no es como si me viene ahora, yo ya tengo la licencia de VPML, eh, pues intento tirar de eso no no, no me pongo a investigar otro, a no ser sé que sea mucho mejor, ¿no? Sí, y que lo conoces y lo controlas bien Claro pero bueno, al final, eh, aquí tengo todos los planes, y he estado probándolos y, y pongo aquí. ¿Es mejor que Crocoblock esta suite? Pues para muchas cosas sí, eh, porque mm, permite muchísima mayor flexibilidad a la hora de hacer cosas dinámicas, ¿vale? Tiene. Pues anda, que? Eh, sí, pero claro, es que es que pasa? Que Jet Engine yo lo veo algo como más casual que este, porque eh, este te permite como crear tus propias cosas dinámicas. Lo llama tokens eh, y, vamos, sin ir más lejos, te puedes no instalar Elementor Pro y tú te creas tus propios tokens, que son como eh, elementitos dinámicos, donde tú le dices, quiero que sea dinámico el título, quiero que sea dinámico el user data, no sé qué, todos los elementos que tú quieras de WordPress, y luego los puedes utilizar en widgets normales de de Elementor, como un título una imagen tal, con lo cual puedes convertir en dinámico casi cualquier cosa. Es un poco raro de explicar, pero básicamente Elementor Pro, lo que te da es eh, que puedan ser dinámicos los campos
0: de los widgets que tú usas, ¿vale? Sí, o sea, meter un texto y decir pues sácamelo de un custom field.
1: Eso es. Y vale. esto, entre otras cosas, te permite crear eh, esas opciones dinámicas, ¿vale? Para todo lo que tú quieras. Entonces, un esta... vídeo hace un vídeo un si no, si uno, no, no, uno no voy a hacer voy a hacer un montonazo de vídeos y es que encima voy a recuperar la serie de, de efectos visuales porque esto trae también un montón de efectos visuales y bueno por resumiros si no daros mucho la caca con mi me conten, porque bastante os voy a dar eh, la, la caca ya con todos los vídeos que voy a subir seguro eh, tiene os resumo que tiene tres tipos de dos, dos tipos de, de widgets eh, o, de, o de, de extensión, es que claro, tiene dos cosas, tiene extensión que te extiende las funcionalidades de WordPress, por ejemplo, en los formularios de Elementor te meten, normales, te deja meter campos dinámicos, campos condicionales, es decir, que aparezcan uh-huh. o desaparezcan según lo que digas, cosa que no tiene, por ejemplo, el JetForms, y es súper importante, como si tiene Gravity, ¿no? Sí, a mí los formularios ya básicos. Claro, los formularios por pasos, eh, movidas para hacer cal- cálculos y tal, o sea, todo lo que tiene el JetForms. Eh, sí, no, es,
0: no son widgets nuevos para Elementor, no son mejoras de maquetación, digamos, eso
1: es. sino ya. Yeah. Eso es. Luego extiende todo el tema de, pues yo que sé, de, los, de controles de vídeo, yo qué sé, una cosa muy interesante que me ha gustado mucho, por ejemplo, para la máquina de branding, es que eh, te permite tener vídeos casi casi como privados, es decir, no puedes acceder de ninguna manera a su URL. Eh, ni pinchando no. en YouTube ni nada eh, te permite hacer copy-paste de los sitios que creo que lo comentamos un día aquí de un sitio a otro copiar y pegar vale. un elemento un, un diseño que haces el Elementor sí, sí, eh, está bien. y luego pues como eh, pues, todo el tema de loops y demás tienes para meter PHP inyect, inyectar PHP dentro de Elementor eh, con un montón de para usar web query con una especie de asistentes bastante pro, que es que eh, no sé si te lo llegué a mandar, no, te voy a mandar un audio el otro día y al final te lo mandé, pero te lo digo ahora me gustaría un día, aunque sea 10 minutos que le eches un vistazo, porque hay un montón de cosas dedicadas a desarrolladores a VP query y ese tipo de cosas, donde tú vas a verle el potencial mucho antes que yo y, y me gustaría que me hubieras conmigo 10 minutos, porque te, te iba a molar, seguro. Y, y nada, pues que estoy bastante hype, hypeado con este Dynamic, así que dentro de poco tendréis un montonazo de vídeos. Y iban a ir para YouTube casi, vamos, todos. Las cositas raras pues irán igual a la zona premium, pero vamos, eh, en YouTube van a ir un montón, sobre todo porque quiero recuperar series como la de los efectos visuales.
0: Ya, y esto entiendo que es de una empresa externa, no es de los del evento oficial, ¿no?
1: No, no, sí, eso es, es externa, no, no, es otra, es dynamic.oo, ¿vale? Es un, ah, vale. Los de... Otro. si, si otro día te comenté lo de acerca del dominio este raro. Sí. Eh, bastante curioso. Y, y nada, muy bien. Y se completa muy bien con, con, con los de Crocoblo. ¿Por qué no decirlo? Porque, joder, tiene cosas que no tiene. El otro, pues un botón para, para copiar, el típico copy paste. Un botón para copiar, ¿no? Lo que tengas en un campo, por ejemplo. Pues, puede, sí. pues lo tiene, eh, no sé. Son muchísimas cosas, ya, los iríamos, ya las seguimos hablando, pero está muy bien.
0: Bueno, hemos pasado de consultas avanzadas de Europecuería a
1: copiar, ¿eh? ya, ya.
0: pero bueno, que son chorradas,
1: pero que al final dices, coño, mira, coño, tal. O sea, pero está bien que no se intentan pisar entre ellos, y eso me ha gustado, porque no sé. Bien, bien, eso sí. Eso me ha molado.
0: Vale. Venga, siguiente. Venga, dale, dale.
1: Le doy, le doy. Eh, ¿Qué más? Bueno, he estado medio investigando un poco eh, un tema que tenía por ahí aparcado, que tenía ganas de meterme un poquillo, que es el tema del rank and rent. ¿vale? O sea, ¿Qué es que, esto? Bueno, pues básicamente consiste en. No sé si hemos hablado algún día en el podcast, igual no. Eh, en posicionar eh, páginas web de negocios locales. ¿Vale? Eh, es importante que sean pues son nichos muy concretos, eh, negocios locales que sean más o menos pues, eso, eh, cerrajero en, yo que sé, en un barrio, ¿no? iba a decir Sevilla, pero no, un barrio casi hasta mejor, ¿no? eh, sí. intentar posi- bueno crear contenidos, posicionarlo, hacer todo lo que tengas que hacer, bueno hay un montón de pasos evidentemente, ya sabemos del SEO, eh, y cuando más o menos pues estamos ya teniendo éxito en cuanto a tráfico y demás pues ganar dinero con ellos podemos ganar dinero con AdSense podemos ganar dinero eh, como si fuéramos una especie de call center eh, enviando los leads a otras a otras empresas sí, o sí. El, el punto final que digamos que en Estados Unidos y en otros países pues se lleva mucho pero aquí en España como es raro uno pues no cap- termina de cojar todavía que es alquilar esa página web ¿no? Eh, por eso se lleva t- también mucho aquí el <risa> tema de comprar el dominio de eh, cerrajerossevilla.com, ¿vale? Eh, sí. para que sea para todo el mundo y tal eh, pero bueno eh, entonces bueno, estoy investigando un poquito el tema de a ver cómo está esto en, en España yo sé que llego tarde porque hay gente que se dedica a esto y tal y, y bueno, la verdad es que es curioso porque es un tema que buscas información y casi todos son cursos y grupos de gente haciéndolo, pero no no sé no, 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 no encuentro mucho mucha información eh, con datos de realmente cómo funciona eh, las estadísticas, ¿no? los resultados uh-huh. y tal y al final eh, una cosa que me interesa también saber es eh, hasta qué punto pues, eh, se tienen cosas en cuenta como el diseño, el branding, la marca, porque he estado haciendo pruebas mirando eh, pues eso quiénes salen en los primeros resultados al buscar este tipo de nichos y muchas sé de buena tinta que son de páginas hechas con este método de Rank and Rent. Y me parecen una basura, me parece mierda me Ajá. parece meter mierda a internet, la mayoría de ellas, así te lo digo, porque si al menos haces una en la que pongas valor, pongas eh, incluso, eh, pues esta empresa está muy bien, es más, es muy barata, esta otra está muy bien, es más profesional, es algo más cara, está, no lo sé, y haces un directorio, haces algo, pero lo que he encontrado es basura con contenido duplicado diciendo somos los mejores aquí, somos los mejores en Maracaldo, somos los mejores en Sevilla, somos los mejores en Madrid, lo, no sé. No me, me ha parecido basura el, el resultado ¿no? de lo que estoy viendo. Entonces, bueno, no sé si, si seguiré ¿Y esto investigando. Es por, o...
0: por investigación de curiosidad o por si acaso lo ofrecéis en la agencia? O no, pues... no, no,
1: no, no. Por investigación de curiosidad mía. Eh, por buscar otros modelos de, de ganar dinero pues eh, pues en base a los conocimientos que, ten, que tenemos. que Tenemos conocimientos pues, de SEO, de WordPress y demás. ¿Y, sí, sí. y por qué qué? Y porque, bueno, pues porque me bombardean. Me bombardean en las redes sociales eh, todas las semanas, de un lado y de otro, pues con gente que está haciendo este tipo de cosas y quería formarme un poco más. Pero no sé, no me, no sé, no me parece algo, un negocio
0: limpio. No sé cómo decirte. <risa> que luego igual funciona pues, y te forras, ¿eh? No digo que no, pero no sé. Yo no conocía, no conocía el concepto, pero sí, viene a ser, eh, a ver si lo sé explicar, a un lado tendríamos el, oye, te vendo servicios de SEO, te voy a posicionar y gracias a eso vas a ganar dinero. La otra es, yo me hago mi web, y, y yo eh, les ha compartido eh, Gracias a que le hago SEO Y la otra es, pues hago la web Pero no es ni para un cliente que ya existe Ni para mí, es para posicionarla Y luego, pues vender Bueno, vender la web sería una opción Pero tú dices que es más el kilo eh, los leads o sea, Sí, sí, venta, leads. venta de leads De hecho,
1: mucha de la información que vas a encontrar por ahí Sobre todo en inglés y demás, eh, se trata como venta de leads Y, y tiene, hay páginas Con directorios de venta de leads eh, donde tú te registras y pones ahí ya tu web de, y tal y ya automáticamente se hacen las redirecciones a los diferentes fontaneros o a lo que sea en España no hay, por ejemplo en América Latina hay mucho eh, pero en España pues todavía sí no, eh, no sé si alguien lo habrá hecho, pero yo lo que he buscado no he encontrado nada, no hay una página como de esas que os digo que es donde tú apuntas tu página web y te dices, es de fontaneros, vale pues y automáticamente todos los leads que lleguen del teléfono se redirigen
0: ahí y sí, ellos sí. te pagan como si fueras afiliado como, como estas agencias de podcasting en la que te apuntas, oye, tengo un podcast de negocios y los anunciantes se meten allí para anunciarse en tu web. Mm, o eso o es. O algo así, ¿no? Un matching de... Eso pues es. Ya me, ya me enseñarás que me da, me da curiosidad. Claro, yo me lo había imaginado. Haces mm, cerrajerosbilbao.com y luego eh, le... Pues contactas a alguien, oye, mira, que tengo en posición 2 esta eh, página web. Por tanto, al mes pongo tu teléfono y tu email. ¿Qué te parece? <risa> Me lo había imaginado así, pero bueno, pues otra claro. modalidad de hecho, similar.
1: de hecho, suelen recomendar, eh, pues como es parte de la estrategia, ¿no? Eh, que el primer mes, por ejemplo, le regales los leads a una empresa. En plan, toma uh-huh. el primer mes gratis. Y yo a partir de, de que eso, que a partir del segundo mes le dices, porque tú puedes puedes ir viendo cuántos leads eh, llevan. Le dices, claro, bueno, tienes pues, que tener el control. Venga, si ese, ¿lo quieres la... por
0: 3.000 pavos? Claro, porque Par- tienes,
1: tienes la información, ¿no? Es lo de siempre. Claro,
0: claro. Bueno, pues nada, ya me lo enseñarás. Y vamos con cositas de medir, de saber si las cosas funcionan. Y es que una de las cosas que he estado haciendo esta semana es hacerme un listado de campañas. Vamos a ver qué es esto. Eh, en los últimos episodios he intentado hacer reflexiones, eh, es no solamente contaros lo que hago, sino pues sacar siempre una moraleja, un aprendizaje, o lo que sea, ¿no? Sí. Y claro, me da cuenta. No sé si tiene mucha relación Pero que, que muchas de las cosas que hago No las mido Entonces no puedo sacar una conclusión Sí, más o menos sería eso Entonces eh, He estado pensando Que me tengo que hacer Un listado de las campañas Estoy haciendo las comillas en el aire Que hago eh, Acciones Ya sea un artículo Ya sea hacer directos en, en YouTube Lo que sea que yo pueda hacer Para conseguir Ya sea más audiencia O más conversiones Pues ventas o contactos O lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y eh, todo eso, poderlo medir y tenerlo todo pues cuantificado, porque si no tenemos medido lo, lo que hacemos, pues no sabemos si funciona, si tenemos que seguir haciéndolo, eh, etcétera Entonces, me he encontrado, hoy pretendía traerte ya resultados e información, pero me he encontrado con que hay mucha variedad de cosas que hago, hay mucha cantidad, bueno, mucha cantidad más o menos, y sobre todo no sé hasta qué punto eh, ...puedo obtener la información... ...porque... Eh, ...lo hemos dicho antes fuera de micro... ...pero por ejemplo... ...de los directos... ...yo puedo obtener muchas cosas... ...visitas a mi web... ...contactos... Eh, ...seguidores en las redes sociales... ...pero claro... Eh, ...por ejemplo en Facebook... ...yo no puedo me- mirar... Cuan- ...qué personas han venido de YouTube... ...o en mi web mismo... ...vale, sí, puedo venir que han venido de YouTube... ...pero no de lo- que sea de los directos... ...igual es de otros vídeos... Y he visto que no es tan fácil eh, hacer seguimiento de algunas cosas, y sobre todo cuando no tienes eh, activadas las, las conversiones en Google Analytics, y eso sería lo primero que tengo que hacer, ir cogiendo cada una de esas comp- campañas, pensar qué es lo que espero de cada una de ellas, pues yo qué sé, el artículo que hice hace poco de sobre aplazamiento de bodas por el ca- coronavirus, pues qué quiero contactos, Vale, pues ya está. Es, en este uh-huh. caso creo que sería la única, el único objetivo ¿no? que tendría. Que la gente me contacte porque por SEO o porque lo he compartido en redes sociales, me uh-huh. siga. Claro, hasta, bueno. hasta
1: las visitas también incluso tenías que preguntar qué es para ti una visita exitosa. Que entren es exitoso o que entren y estén 30 segundos. Ya es exitoso, es diferente. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, sí, sí tendrías que
0: preguntar eso, está claro. Si no, no, no puedes. De hecho, uno de los parámetros de Analytics para conversión es tiempo en una página, si no recuerdo mal. Entonces, imagínate que yo digo que quien llegue a esa URL tiene que estar tres minutos, porque se tarda en leer ocho, y pues tres minutos que menos que te leas el... 40% 40% de, del artículo, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, pero pero eso ya sería de, de nuevo una conversión. Y una vez que controlas dos tonterías de los segmentos de Google Analytics, de las conversiones y tal, dices, vale, pim, pam, pum, y cada semana, por ejemplo, esto es un poco lo mismo que hablaba hace ya un tiempo en cuanto al SEO, porque al final, el SEO, pues, con cada URL estás haciendo una campaña, entre comillas, uh-huh. campaña en este caso de posicionamiento. Vale, pues posiciono este artículo, ¿no? No pues si es que al final, eh, este artículo uh-huh. que he hecho, y ...tengo que mirar si está funcionando o no... ...pues simplemente... ...segmento... ...pues los que... eh, ...su página de destino ha sido este artículo... ...tiempo de permanencia, por ejemplo... ...podría ser uno de los objetivos... ...o como decíamos, el más evidente... ...pues que te contacten para pedir presupuesto... ...o o simplemente pues una una sección de contacto... ...y si tienes controladas esas cuatro tonterías... ...no lleva mucho tiempo... ...pero tienes que tener esa estructura de tareas recurrentes... ...un documento donde reflejarlo o algo así que yo ahora mismo no tengo implementado y es lo que estoy intentando intentando hacer. Y estoy seguro de que hay alguna herramienta online de marketing, de seguimiento de KPIs o de movidas así y que es que ni siquiera sé cómo buscarlo Yannick. M- me ha pasado que, que yo he- me busco un Google y no sé cómo se llama o sea pero seguro que hay alguna forma. Pero bueno poco a poco. Mm. Así que bueno, a ver si hay alguno de vosotros que sepa de alguna herramienta de alguna metodología y que nos ayude y aquí el consejo o aprendizaje de hoy sería en que bueno un poco lo que estamos haciendo hincapié últimamente ya no que os hagáis este listado que también sino algo que hablaba también con Yannick antes eh, y que os planteéis realmente en el momento que yo me he hecho esta lista he pensado uff sí que me dedico a cosas y no sé si funcionan si no funcionan y me he planteado el Uf, a partir de ahora voy a eh, ser menos impulsivo digamos y pensarme muy bien qué cosas hago definir un objetivo poner unas métricas como decía Yannick de Tantas visitas es exitoso y menos es, es eh, no exitoso. Y entonces dejas de hacerlo. Y no pasa nada. Y a otra cosa, a probar otra cosa. Y pues bueno, yo creo que no es mala moraleja, Yannick.
1: Claro, claro. Porque a ver, si al final dentro de. Tenéis que pensar que, pues, Elías está a mil cosas. Uh-huh. Eh, yo también, últimamente también ando a bastantes. Pero bueno, sí que es verdad que, que si tú centralizas todo en una sola cosa, o sea, yo si sí centralizo todo en, en captar leads en, a la zona premium de la máquina de branding. Y entre comillas, me dan igual las visitas de YouTube. Pues, sí. Me dan igual, también no tengo como objetivo ahora monetizar ni ni nada, ¿no? Eh, ya veis que sigo subiendo vídeos de Pulp Fiction o lo que sea, ¿no? Que, que a ver, que hay, hay algo de monetización, pues algunos euros me puedo sacar, pero me da igual. O sea, si me pagan, pues no me pagan. Entonces, eh, pues sí, pues centralizo todo ahí y digo, bueno, pues eh, mi única fuente es a través de YouTube, tal. Pero ahora, por ejemplo, voy al blog y me creo un artículo. Bueno, pues pero todo va un poco en lo mismo, pues está bien pero ahora pensad en esto y multiplicarlo por un montón de negocios diferentes eh, que es lo que nos pasa a Elías y a mí muchas veces, no que no tenemos solamente una cosa sino que tenemos varias cosas e incluso dentro de, esas, de esa misma cosa tenemos varias cosas que medir o varias eh, conversiones porque Elías tiene eh, una futura zona premium también para el tema de DJ, tiene el tema de los directos, de los suscriptores de YouTube, tiene el tema de vender camisetas que ha estado vendiendo, eh, son un montón de cosas que se nos juntan eh, y claro, pues, eh, pues a veces pues nos saturamos y claro, pues tenemos que pensar un poco primero en eso. Si más, era para poner un poco de contexto. Sí, sí, eh, me parece otro que parece, Que parece como... Muchas veces parece, ¿no? Igual dices, joder, pero si ya están diciendo lo que hay que hacer, pues ¿por qué no lo hace?
0: <risa> Porque son mil cosas y no nos da tiempo a la vida. Entonces, claro. pues es el problema de siempre. Cuanto más concentradas estén lo, los esfuerzos, mucho mejor. Ahora, también por otro lado, te digo que una vez que se establece una metodología, no lo veo tan difícil. Tú, por ejemplo... ¿Sabes cuánta gente te viene de YouTube y se da de alta en la máquina del branding? Lo podría, eso por ejemplo sí lo
1: podría, sí lo podría saber con el track ese que tengo de Elementor puesto, pero pero no lo miro. Es que no lo miro, no me no, no tengo tiempo dedicado a la, a la estadística, ni
0: a medir, ni a nada. O sea, si pusiste al menos eh, el seguimiento del evento de persona registrada en el formulario de Content Pro y eso se convierte en una conversión en Analytics, ¿no?
1: Eh, eso es, se convierte en un en un 1 vale. un <risa> bueno, sí, sí, ah, bueno. Aunque podría ponerle eh, el, el
0: valor también pero bueno. eh, En este caso, sí, no decía valor monetario Aunque sea contar los suscriptores eh, joder, Está tirado es Solamente tienes que ir al fi, eh, a segmento y que la condición sea YouTube Yo no me lo sé de memoria, no me sé Pero sé que es pues Source o Origin o no sé cómo se llama sí. Pero bueno, es, es fácil Y ya está, y vas al apartado de conversiones Y ahí te pone tantas eh, altas entonces, una vez que conocemos esos cuatro conceptos y los ponemos en práctica y la metodología y nos ponemos, pues venga, semanalmente o mensualmente, cada uno en lo que considere, yo no lo veo tan tan irrealizable. Y por cierto, sí, he vendido ocho camisetas a lo tonto. Así que a ver si Si se vende alguna más o si lo potencio, como decíamos antes. Es otra otra cosa que me he estado pensando, ¿no? Eh, entras a mi web y no pone en ningún sitio que tenga una camiseta a la venta. Porque se hace todo, pues, como muy impulsivamente. Tan impulsivamente como que lo monté mientras pinchaba en uno de los directos. Y es que, claro, así no puede ser. Así no puede ser. Así que no hagáis lo que yo, sino hacer lo, los consejos. Consejos vendo, para mí no tengo, que dice el refrán. Y bueno, ya que estamos con DJ, termino con una noticia y es que uno de mis focus, también lo he terminado, que es esos radio edits que estuve haciendo de mi sello discográfico y ya podré pasar al siguiente, que es el de encontrar distribuidora para para nuestro catálogo, para que eh, tengamos las canciones en todas las tiendas y en todas las plataformas de de streaming de forma simultánea. Y aprovechando eso de las campañas, yo como que te quería preguntar a ti, no sé si nos puedes dar algo de información, sobre algunas... Cosas que tengo por ahí en el tintero que tú has hecho o que no sé si tienes medición, como lo que me has dicho de YouTube. Ya me has dado uno de los primeros datos. Por ejemplo, publicaste el juego de WordPress, WordPress Poly. Eh, y no sé si has medido, si eso te ha dado, por ejemplo, suscriptores o, 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 o gente desde Google.
1: o No, no sé eh, eso, por ejemplo, hubiera sido interesante medir. Eh, y de hecho, muy fácil de hacerlo y no lo he hecho, por ejemplo. Eh, pero... No lo he hecho, o sea, me refiero, ahora que me lo estás diciendo me dan ganas de hacerlo, porque ya, 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 la, la, claro. la, el clic está en, en darte cuenta de que vas a querer mirar eso, ¿sabes? <risa> de que eh, es una campaña comercial. Claro. Eh, pero, qué? por ejemplo, pues me dirán que sea las descargas que ha habido ese jugo Pues mira, 295 personas han descargado ese PDF. Es pues una cosa muy uh-huh. sencilla de hacer. Y, además, y más aún que tengo yo ya instalado el download monitor, por ejemplo, nuevamente, o sea, que lo puedo hacer muy fácil, ¿no? ¿Pero y... tú sabes lo
0: que molaría ver qué, qué personas que han llegado ahí, ya sea, por ejemplo, del artículo de ayuda WordPress que te hicieron, o desde Google, o desde... Que, que muchas veces te asustas, te dices, uy, pues si ha venido gente desde Twitter, no me acordaba que tenía automatizado el no sé qué, y saber si hay gente o cuánta gente se ha dado de alta en la zona premium gracias a eso, que tú lo has hecho como por mmm, amor al arte, digamos. Porque no fue por, por decir, ah, si hago un juego la gente vendrá, no, es que te llevas toda la sí. vida haciendo juegos de mesa... ¿Te mola diseñar? ¿Te mola tal? Y lo juntaste y ya está, pero no pensando en... No, no, claro. Pero, pero molaría saber, joder, si se han dado de alta seis solamente por esto, yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Un ejemplo.
1: Sí, al final yo creo que todas las cosas que vas a preguntar no voy a poder darte una respuesta numérica. O sea, <risa> va a ser todo, pues eso, como en el cole, ¿no? Bien, pues, creo que bien bastante bien, progresa adecuadamente, cosas así, pero bueno. Eh, en cuanto claro, al ma- WordPress Policy... De pues... hecho,
0: he hecho como dos listas. Una, a ver si tiene resultados o me puedes decir qué tal y otra pues que no, no, los he estado pensando igual que yo he revisado a ver qué cosas he hecho yo en los últimos meses pues he mirado las tuyas también ¿no? por ejemplo dijiste que ibas a hacer directos en YouTube uh-huh. hiciste solo uno sí. porque viste que no era lo como tú lo esperabas o algo así ¿no? como que claro tú querías estar a tu bola como están los de Twitch <ríe> y claro y la gente preguntaba cosas y tal ¿no? algo así
1: mm, no exactamente o sea es decir me pareció bien la parte de preguntar lo que no vi bien es la parte de mezclar los dos mundos eh, yeah. y quizás y pensé pues bueno que cuando haga un directo eh, pues quizás eh, debería hacerlo pues a, así no de manera pues, más abierta a contestar o lo que sea sí. pero luego se me ocurrió pues que aparte que como no tengo demasiado tiempo y, y demás y al final crear un contenido en directo es un contenido que luego es difícil bueno, no lo sé, pero, pero tengo, tengo la, la sensación de que, de que es difícil para captar eh, nuevos usuarios de YouTube que luego se vayan a la, a la máquina de branding, que es un, mi objetivo. Ya, claro. es mi objetivo. Entonces, claro, normalmente, si voy a invertir horas de mi vida, pues muchas veces, pues eso, cojo... Yo lo tengo por ahí apuntado, ¿eh? Y hay un montón de ideas de hacer directos y de todo, pero, claro, lo voy priorizando y digo, ¿qué prefiero? Meter, ¿Hacerme un vídeo ahora de, de cómo hacer webs para hoteles o tal? Pues, pues sí, porque quiero captar y captar, ¿no? Sí, sí, sí. sí de momento, sí. estoy en esa fase bueno. inicial y ya está. Y, pero, pero te digo que los directos se van a ir y muy, muy, muy 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 pronto por no decirte que igual hago ya este mes el primero eh, y si no ya traigo un poco a la zona premium. En la zona premium sí que quiero hacer directos eh, hablando pues, de, pues, con, con
0: mi comunidad, ¿no? Así que... Eso. Claro, yo te iba a preguntar la pregunta de estos directos era en plan bueno, entonces aquel que hiciste te sirvió, no te sirvió pero claro, entonces he pensado, ah, que solo hizo uno, tal, y por eso la pregunta ha cambiado. Pero también te digo, yo creo que es difícil de YouTube saber ¿De qué vídeo te vienen? Como eso no lo puedes saber, ¿no? O, o sí puede saberse. Es que yo creo que no. En ¿eh? Google Analytics puedes ver que vienen de YouTube, pero no de qué vídeo, no. creo. No, no sé.
1: te dan... Eh, no, no tengo que investigar más, pero quizás eh, con, con alguna otra herramienta se pueda saber mejor. Porque muchas veces aparece como un, una especie de, de URL rara ¿eh? de YouTube, YouTube uh-huh. barra, blu, 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 no sé qué un montón de letras pero no sé si cambia. No, no sé, no sé decirte, no sé decirte.
0: Voy a mirar yo en el de en Analytics de Elias DJ, que sé pues sí que tengo más tráfico y tal, pero bueno, no te voy a hacer el tercer grado y simplemente te voy a sugerir o algo así, en plan, "Jo, no te molaría Hacer una, una revisión de, pues, qué gente te viene de YouTube a la web, cuál es el ratio de conversión, eh, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el podcast, que también lo he apuntado, con este podcast y saber, no sé, si tenemos que cambiarle el formato o cambiar la frecuencia o, sí, o yo qué sé.
1: Sí, a ver, me interesaría, pero no pero no para todo. Es decir, yo ahora mismo ya te digo, eh, tengo que elegir muy bien en qué invierto el tiempo eh, y, y creo que, es, que tendría que elegir en qué cosas eh, tendría, eh, medir, ¿no? O sea, qué cosas realmente me da la pena medir y son precisamente las cosas de las que no estoy seguro de si merece la pena hacerlas, en las que yo creo, quiero medir. Por ejemplo, evidentemente a mí... Claro, claro, claro. claro yo, yo las cosas como, no sé cómo decirte, eh, pues YouTube, o sea, no me hace falta medir cuánta gente me viene de mi canal de YouTube y luego, o sea, y luego se hace de la zona premium. Eh, pues sí, prácticamente funciona, prácticamente, sí. prácticamente todos son así, ¿no? Ah, entonces, ya. ahora, me hace falta medir cosas, por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Del blog que te he dicho antes, el blog, hacer un artículo ahora y tal. Y entonces, de repente, decir, joder, pues la gente me encuentra a través de Google y, y y acaba. Uh-huh. Eh, o comprar. No solo eso, sino igual un enlace afiliado de lo que sea, ¿no? Eh, que eso también es interesante, desde artículo del blog y hacer afiliados sí, o lo que sea. pues Y, y ahí decidir y decir: Pues mira, que le den por saco a hacer artículos del blog, que tardo 4 o 5 horas en transcribir todo, no sé qué, pues no lo hago. Entonces, eso, creo que me voy a hacer una lista de cosas que quiero medir. Pero son precisamente, van a ser chorrimierdis de, de cosas. O sea, son precisamente las cosas yeah. las que digo, ¿esto merece la pena o no? No lo sé, ¿no? YouTube claro, no, me que... lo, no me lo pienso. YouTube me lo, es mi canal principal de fuente de, de gente que me viene, ¿no? Eso no me lo pienso. Pero el resto Pero de viene,
0: cosas... Viene a ser lo mismo, te iba a decir, o te doy la vuelta. Claro, en YouTube quizás no tendrías que medir... La pregunta no es, ¿me funciona o no me funciona el canal de YouTube para atraer gente a mi página? Sería... ¿Los de diseño me traen gente a la página? O o los de desarrollo me traen gente a la página Que ya hemos dicho que no sé si se puede mirar Pero bueno Esa sería la pregunta Al final pues Siempre hay cosas que se pueden cambiar Y por eso existen los test A-B Claro Pero bueno Eh, Vamos a seguir, si te parece, aunque esto está muy interesante. A ver si traemos más novedades la semana que viene. Y vamos con el feedback y luego con las herramientas rápidamente. Javier nos contactaba en el Extra del 101, eh, modelando procesos de negocio con BPMN. Básicamente, creo que trabaja en una empresa, en un servicio online que se llama Flockzu, y que es una herramienta en la nube, sin, sin escribir código para modelar esos procesos de negocio, pero también implementarlos en plan tiene rollo automatizaciones y conectores, integraciones y tal me lo he apuntado para probarlo en el futuro de momento no lo he probado, pero bueno igual alguno de vosotros, os mola y aquí dejamos los el enlace, vamos
1: pues eh, muy bien muy interesante, vale y qué, qué más eh, tenemos bueno, de FIPA no tenemos nada más entonces vamos a ir ya a herramientas entonces venga Venga. Dale tú con la tuya. Venga, pues voy con la mía, que igual te gusta a ti, que es eh, TicTicPanel, es que no sé cómo se pronuncia esto, Tik'Panel. Eh, es un plugin para Photoshop gratis, un plugin gratuito, uh-huh. que te eliges 4, 5, 6, 7 de las fotos que tú quieras y te hace un mosaico con ellas, ¿vale? Ah, mola. Eh, es la típica herramienta, pues que, entre comillas, yo no uso, pero a ti igual te viene bien. Eh, <risa> Eh, sí pues si te lo haces solo, pues para qué ¿no? Eh, liarte con más entonces bueno, está el enlace para Github, donde te lo descargas y tal, y te ponen las instrucciones, que son muy sencillas, eso es una extensión ¿eh? de estas que en Photoshop ya sabes que tienes una, vas a ventana extensiones, y nada, metes este este archivo, y te sale como pues bueno, como una especie de elegir layout en plan, como diferentes disposiciones y nada, vas, vas eh, eligiendo la que tú quieras, y te hace pues eso, como una especie de mosaico, que bueno, pues os puede venir bien si queréis, pues para Instagram, para alguna cosa, para un trabajo que hayáis hecho, o diferentes, eh, una colección de fotografías, eh, una sesión de fotos, lo que sea ¿no? pero tú me tienes que
0: decir cómo se instala en Photopea <risa> en, <el> fotos, <risa> en el Photoshop no me sirve ya
1: pues en Photopea no sé si se puede instalar no no, no tiene aparecido entiendo, no, no creo
0: <risa> que por cierto, eh, lo he dicho muchas veces pero yo no, no concibo hoy en día con la de herramientas que hay de templates, de cosas así, que una herramienta de, de tipo edición de fotos online tal no tenga, pues eso lo de, que siempre digo, de poner el fondo difuminado o para hacer pequeños colas como estos. Y yo os recomendé en su día Collaje, para entendernos, Collaje.es. ¿Sí? Y esa pues hace algo parecido, aunque creo que esta tiene presets como, como diferentes. Y hoy vamos a daros, además de la herramienta, un truquito de fotopea que os va a explicar Yannick. <risa> pues, Con Google Drive.
1: Ah, vale, vale, no sabía a cuál te referías. Pues <risa> eh, sí, básicamente el otro día estuvimos eh, mirando a ver cuál era la, la manera más fácil de poder acceder a un archivo PSD, por ejemplo, el de la miniatura que hacemos para los episodios de Negocios y WordPress, y de poder acceder eh, los dos, ¿no? Tanto Elías como yo, eh, incluso modificarlo de momento dado y, y demás, ¿no? Entonces, claro, la, se nos pasó por la cabeza tener un archivo de Google Drive eh, sincronizado. Pero, ¿qué pasa? Pues que cuando tú vas a editar un archivo de Google Drive, pues lo, al final lo abres con Photoshop y tienes que volver a guardarlo y demás. Bueno, eh, la cosa es que con Fotopea eh, se puede mm, abrir el archivo de Google Drive con este con esta aplicación, con Fotopea siempre y cuando lo hayas añadido como aplicación para abrir esos archivos y, y de esa manera tú puedes tener un archivo compartido de pues un archivo PSD y editarlo y que otra persona pues pueda acceder a él directamente sin que tenga que, que descargárselo ni que estar no sé lo importante es que le das a guardar y se guarda en Google Drive. Eso es, sí, sí, eso es. Tú le das doble clic, lo, das, lo editas y le das a guardar y automáticamente, como por defecto, digamos, te lo guarda ahí en ese en ese documento de Google Drive. Así que está, está guapo, está guapo. Y ahora, además, es que ahora mismo que estamos con todo el tema del teletrabajo y demás, yo ahora, por ejemplo, en la agencia tenemos como una especie de, pues eso, de, de media file browser ahí con todos los archivos. Y y casi, casi, pues si tuviéramos una cuenta de Google Drive tocha, de estas eh, limitadas, casi me molaría casi tenerlo ahí todo y poder utilizar, eh, pues bueno, el editor de texto de Google Drive, el el editor de Photoshop y todo, y ese sería muy cómodo. Y si le sumas eso también la sincronización que tengas tú en el equipo, pues súper guay.
0: Bueno, en este caso voy a contar cómo fue la cosa, y es que yo sí que uso el cliente de Google Drive y sincronizo pues, todo mi Google Drive con el ordenador, pero Yannick, ¿no? Antes éramos más de Dropbox, yo qué sé, pues la gente va cambiando de, de gustos, pero bueno, los archivos compartidos en la nube siguen estando, y fue como joder, esto no hay una forma de editarlo entre comillas online! Y dije, a ver, utilizamos un editor de Photoshop de PSDs online que se llama Photopea. ¿no tendrá conexión? Pues sí, la tenía. Entonces te vas a tu Google Drive online en el navegador, buscas el PSD, botón de hecho, abrir con Fotopea la has tenido que añadir como dice Yannick, editas, guardas y al que tenga el, el cliente se le descarga su ordenador y al que no, pues la tiene online Así que, todo en uno, muy guay Venga, Eso y me voy yo con mi Novedad de hoy, que es eh, Pensaba que ya la había nombrado, pero parece que no <ríe> Y es VP Hive. Es un repositorio Directorio de plugins de WordPress eh, VPHive.com Os dejo en, la, en las notas del episodio Y está guay porque tienes para hacer comparaciones Como estas webs que hay de comparar móviles Y pues desde ahí comparas Pues yo aseo con RankMath Pues RankMath sale ganando por, por velocidad de ejecución, etcétera, etcétera Pues nada, para que podáis comparar plugins Buscar plugins alternativos, etcétera, etcétera
1: uh-huh. Muy bien, muy bien Pues aquí está ¿no? un poco el Alternative 2, ¿no? Que decías eh...
0: Sí, pero no tengo claro si Qué tal está el Alternative Es que el Alternative 2 está muy guay Porque puedes filtrar por licencia Por sistema ya. operativo, por no sé qué Por funcionalidades incluso Entonces, bueno, pues ahí queda. Y con esto hemos terminado este episodio 103. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en negocioswp.es. También tenéis el apartado de contacto para contarnos cualquier cosa que no tenga que ver con ningún episodio en particular. Y eh, te invitamos, como siempre, a visitar nuestras páginas web.
1: Puedes visitar elíasgómez.pro y también puedes visitar eh, mi página web, la lamaquinalbranding.com y, por supuesto, nuestros canales de YouTube. Elías tiene ya un par de vídeos que, bueno, no son muchos, pero son interesantes <risa> acerca de ser consuelo y demás. Y también mi canal de YouTube, por supuesto, La Máquina del Branding.
0: Pues eso es todo. ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Agur!